0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura. El podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá Y lo primero de todo para empezar, ¿qué tal estáis? Eh, eso tiene que ser lo primero de todo, ¿qué tal estamos? Eh, bueno, hoy, en el capítulo de hoy, tengo intención de hablar de de muchas cosas y de nada en particular. Me explico. Eh, creo que lo mejor que tiene la agricultura es la comunidad que se ha creado como creo que eso es así, y de verdad que lo creo de corazón, pues me parece muy apropiado hacer una ronda, una ronda de preguntas y respuestas a través de los comentarios que vais dejando en el, en el YouTube. De momento voy a tirar de los comentarios de ahí hasta que haya un buen volumen de comentarios en iVoox. En e Así que hoy va a tratar probablemente mucho de huerto, porque al fin y al cabo el canal de YouTube, que si por cierto me estás descubriendo en, en lo que es el podcast, que sepas que hay un canal de YouTube también de Danicultura, que es donde nació el proyecto. Así que hoy, como digo, voy a leer unos cuantos comentarios y de ahí seguramente aprendamos todos muchas cosas porque es de lo que más me gusta del canal, si no lo que más que es esa comunidad que se ha generado, que es que encima incluso os respondéis entre vosotros hay eh, gente con mucho nivel ahí, eh, bastante más que yo, que a ver, que yo al fin y al cabo me siento como un como una arqueta de conocimientos <ríe> soy una canalización de los mismos así que si tenéis muchos conocimientos no os cortéis en aportarlos porque seguramente sepáis más que yo así que sin más dilación vamos a empezar con la ronda de respuestas vamos a meterle un poquito de sonido a esto la ronda de respuestas cómo os quedáis vamos allá El primer comentario que voy a leer viene de un vídeo eh, que lo titulé Aprovechando las oportunidades del entorno. Bien, correcto. Bueno, para empezar, eh, gracias a todos los que comentáis en los vídeos, ya lo he dicho. Eh, y quiero explicaros ahora un poco cómo he pensado hacer esto de leer los comentarios. Cuando lea el comentario voy a poner una voz un tono diferente no una voz un tono Luego no lo vais a diferenciar y siempre recordad que yo llevo un bufón dentro que no se os olvide nunca así que nada el primer comentario en este vídeo y en este episodio del podcast es de Ramón Jimeno 7197 es como se llama en en el youtube y él dice en el comentario un win-win para todos gracias a la observación me permito sugerir, estaría muy bien y agradeceríamos, algún vídeo de cómo continúa el proceso. Pila Grande, Bancal, la creación y su mantenimiento. Thanks. Pues gracias a ti, Ramón. Y para ponernos a todos en contexto, en ese vídeo eh, hablaba, o, bueno, hablaba de cómo gracias a la observación de todo el entorno del sistema y esto sirve para todo para un huerto para, para una casa para la vida en general hay que eh, siempre tener una gran capacidad de observación porque hay muchas oportunidades a nuestro entorno que podemos utilizar en nuestro favor y en la zona de donde yo tengo el huerto mi sistema pues hay una zona en la que Toda la gente de alrededor, no hay mucha, es cierto, pero hay... Pues toda la gente, todos los restos de poda, de siega, cosas de esas, las amontonan en una pila gigante o una pila, vamos, una zona en la que, digamos, ellos lo consideran basura y yo no lo considero basura. De hecho, utilizo eh, toda esa materia que dejan ahí para usarla en el huerto. ¿Cómo? Compostándola, o utilizándola de acolchado, etcétera. Y eso es a lo que se refiere Ramón en este comentario, que al final pues, es un win-win para todos. Sí, ellos, quieren, ellos se deshacen de algo que no quieren y yo obtengo algo que necesito, porque en el suelo de ese huerto hace falta materia orgánica. Y la mejor manera de introducirla, sin duda, es compostando. Y ahí se refiere Ramón y pregunta que cómo que agradecería, cómo va el pro ese proceso. Bueno, pues yo ese proceso, lo que hago, después de recoger todo ese material, eh, en principio lo suelo echar al bancal del compost. ¿Y qué es el bancal del compost? Para los que seáis nuevos, que no hayáis visto nunca en el canal del YouTube, por cierto, id allí, suscribíos, así me ponéis cara y veréis lo que es un bancal del compost. Bueno, el bancal del compost es un bancal de 1,20m por 5, como todos los bancales más o menos que hago allí, que no tengo nada cultivado y encima he hecho pues eso, materia orgánica, restos de poda, restos de siega, restos de los cultivos, etcétera, y lo dejo en superficie. Eso se va integrando eh, al suelo y se va compostando. Y entonces Queda, pues, el suelo genial y se introduce materia orgánica. Y la materia orgánica, quedaos con el dato de que es capaz de absorber, como si fuese una esponja, por cada kilo de esa materia orgánica en el suelo, dos kilos de agua. Así que, según está el tema con las sequías recurrentes y cada vez más prolongadas que hay a día de hoy, pues eso es una gran práctica. Y como te digo, Ramón, eso precisamente es lo que hago. Normalmente lo dejo en superficie, en el bancal del compost y sin más, que la naturaleza siga su curso o por contra, si cojo mucha, mucha, mucha cantidad de esos restos de siega, de coda y tal, pues si sí hago una, una pila de compost, la hago, más o menos la hago cuando sé que voy a conseguir una altura determinada, un volumen grande para que suba de temperatura. Y entonces, si es una pila, así lo hago. Pues más o menos cuando me llegue la, la cantidad de materia orgánica como la cintura, más o menos, pues ahí paro y lo dejo. Y entonces, por ejemplo, al mes o los dos meses, lo volteo un poco para que se aire. Y eso es lo que hago con todo eso. Espero haber respondido a tu pregunta. Y vamos a por el siguiente comentario. Bueno, el segundo comentario que voy a leer tiene miga abrochar los cinturones que me meto en camisa de 11 barras. Eh, viene el comentario en un vídeo que titulé permacultura autorregulación y soluciones pequeñas y lentas mm, bueno yo aquí en este canal y es en esta vía del, del podcast en ibox e y, y en el canal de youtube canal de YouTube tengo más material, claro, llevo más tiempo, pero se basa fundamentalmente en un huerto, pero a partir de ahí toco más temas. Más temas y todo siempre eh, dentro de las éticas de la permacultura, que son cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Bueno, pues en base a eso, la permacultura además también tiene unos principios, ¿no?, y uno de los principios precisamente o dos habla de autorregulación y también se habla de soluciones pequeñas y lentas eh, bueno pues en este vídeo yo hacía una serie de reflexiones y gracias a, o a a raíz de ellas eh, el comentario es de Susana Andoyo 8642 es el nombre pero bueno es Susana Andoyo Susana en lo sucesivo bueno pues Susana Comenta. Y allá. Hola, Dani. Veo tu vídeo y me dan ganas de conversar de tantas cosas. Estaríamos hablando horas, pero bueno, en resumidas cuentas, esa cosa tan capitalista como es el consumismo, si lo aplicas a la inversa, siempre aciertas. Mínimo esfuerzo y gasto, máximo rendimiento. Yo nací a mediados de los 60, entonces no había tanto que desechar y lo que sí había se cuidaba hasta el agotamiento. Recuerdo que en mi escalera, diez vecinos, apenas había ni media docena de coches. Jugábamos en la carretera sin peligro. Vivíamos mal en el sentido de la falta de libertades varias. Pero a nivel de recursos, todo era reciclable. Había un sentido del ahorro que hemos perdido por completo. En fin, supongo que decreceremos a las malas. Sin otra solución posible, un abrazo enorme. Bueno, Susana. Susana y todos. Este tema es un temazo porque tiene muchas aristas, mucha mucha tela que cortar. Eh, ahí en, vamos a centrarnos en lo que yo comentaba de, de soluciones pequeñas y lentas y autorregulación. Este tema, claro, eh, entra en completa contradicción con el mundo en el que vivimos, un mundo capitalista y bueno, pues que aboga por el consumo constante para al final mantener mantener vivo precisamente el sistema. El caso es que yo creo y es una de las reflexiones que hacía en ese vídeo y que aporto aquí también en el e box. Necesitamos una necesitamos de crecer. El decrecimiento está últimamente muy en boga, pero es algo que va a llegar, queramos o no queramos. La, la historia es cómo vamos a hacer ese decrecimiento. Y yo ahí hablaba, y ahora lo digo aquí, que claro, yo pienso, y esta es mi opinión, que si dependemos de que alguien nos pilote todo ese trayecto... vamos a... vamos a tardar mucho tiempo en... vamos a tardar mucho tiempo en tomar medidas... Eh, para mejorar... Eh, lo que es el mundo, porque claro, el mundo ahora mismo... Mmm, se está viendo muy amenazado... por el hecho... de este exceso de consumismo, que al final está agotando los recursos... y al final... Mmm, si analizáis la realidad... que nos, que nos rodea a todos... ...muchos de los conflictos que hay... ...se basan en... ...bueno, pues en el bill metal... ...como toda la vida ha pasado... ...y claro, es una lucha constante... ...por conseguir... ...recursos... ...¿cuál es el problema? Que al final pagamos el pato los de aquí abajo... ...entonces claro, es un problema muy serio... ...por tanto yo creo... ...que deberíamos de aplicarnos todos... ...una autorregulación... ...porque... ...es la mejor manera... ...de decrecer. Y a partir de ahí... ...es donde ya entraría... ...lo de las soluciones pequeñas y lentas. Porque claro, evidentemente... ...si empezamos nosotros... ...nuestro pequeño granito de arena... ...pues es eso, muy pequeño, es muy pequeño, es así. Pero... ...muy ...muchos granitos de arena muy pequeños... ...al final te hacen una playa, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos deberíamos de tener en la cabeza eso de la autorregulación, porque por ejemplo, en la permacultura hay una, bueno, hay muchas muchas muchos temas y muchas estrategias a seguir. Y una muy típica es la el reciclaje de las aguas grises de un hogar. Las aguas eh, bueno, depende, pueden ser negras, grises o las de consumo. Depende de la cantidad de materia orgánica que tengan dentro de sí mismas, ¿no? Eh, las aguas negras, ya sabéis, son las del váter, eh, tienen mucha materia, por lo que ya imagináis. Eh, y las aguas grises eh, necesitan un tratamiento más específico. Pero las aguas grises son las que tienen menos cantidad de materia orgánica dentro de ellas, ¿no? Y, y más, y, bueno, son grises, ahí está. La calificación de colores, pues bueno, más o menos se entiende. Pues es muy típico, pues un, una gestión de esas aguas grises para recuperarlas en un hogar y tal. Entonces, por ejemplo, una autorregulación que a mí se me ocurre siempre es ¿y por qué esas aguas grises tienen que tender a negro y no a blanco? ¿No sería mejor que la ensuciar menos el agua? Y eso lo podemos hacer todos. No tenemos por qué hacer una gran estructura de recuperación de aguas grises si nosotros ya en realidad, los que tenemos... Eh, bueno, vivimos en una ciudad, por ejemplo, o en un pueblo que tiene pues, una, un sistema de alcantarillado y demás. Ya tenemos un sistema que, digamos, purifica esas aguas. Bueno, pues cuanto menos mmm, sucias estén, pues mejor. Esa, por ejemplo, es una autorregulación, por no hablar del consumo en sí mismo. ¿Qué necesidad tengo yo de consumir productos fuera de temporada que van a venir? Madre mía los las, los alimentos que se ponen en nuestra mesa van a viajar, van a hacer más kilómetros que nosotros en toda nuestra vida, prácticamente. Cada alimento, y esto fue una noticia que salió hace unas semanas, tiene una media de 4.000 kilómetros viajados hasta que llega a nuestro plato. Escuchad bien, 4.000 kilómetros. Pues eso me parece una aberración es un gasto energético increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo mejor es autorregulación, por ejemplo, es ser más conscientes de lo que se compra, de dónde viene, etcétera. Bueno, yo creo que... Bueno, estas son mis reflexiones y esto es el apunte que hago al comentario de Susana. Eh, comentario seguramente esto de bastante de qué hablar, así que echadle ahí un ojo y comentar. Vamos a por el siguiente comentario. Bueno, el siguiente comentario es de un habitual del canal, José Antonio. Desde aquí un saludo. Eh, el comentario mmm, se produjo eh, dentro de una serie de vídeos que estoy haciendo acerca de del ver mi compostaje. Eh, a mí el tema del vermicompostaje me encanta y hago vídeos al respecto. Y he empezado a hacer una serie para que la gente se anime y empiece a hacerlo desde cero. Desde por qué se hace a, a bueno pues ¿cómo, cómo hacer lo que es el, la vermicompostera. En cuanto lea el comentario, empezaré a desarrollar un poco el tema y así para los no iniciados. Os, os explicaré lo que es el vermicompostaje. Allá va el comentario de José Antonio. Bueno, pues vamos a empezar con la lombricultura por fin. Ya tenía ganas. Me he agenciado un par de cajas de Polixpam, pero de transportar medicamentos y están formadas por cinco planchas formando un cubo y una tapa. Están pegadas unas con otras, pero algunas uniones no son perfectas y les entra un poco de luz. No sé si ponerles un poco de cinta aislante y dejarlas estancas, o dejar que entre eh, el aire por allí. Y otra duda que tengo es... ¿Cuántas lombrices comprar para empezar? Me ha encantado el vídeo y creo que nos vamos a llevar muy bien esos bichitos y yo. Porque soy muy cafetero, al igual que tú. Bueno, pues... Gracias por el comentario, José Antonio, y por todos los que haces. Me encanta. Y... Bueno, pues... Comenta José Antonio que se van a llevar bien las lombrices y él por el tema del café, porque a las lombrices les encanta el café, los pozos del café. Y antes de seguir avanzando, por si alguien está escuchando esto por primera vez y no tiene ni la más pajorera idea de qué es el tema del vermicompostaje, al final el vermicompostaje es la utilización de lombrices para descomponer los, la materia orgánica en general y en una casa pues los restos de cocina en particular esto yo lo quiero potenciar en el canal y ahora aquí también porque me parece algo que está muy bien porque se puede hacer también en un piso todo este tipo de, de temas que suelo tratar muchas veces en el canal y demás pues claro son cosas como muy destinadas a hacerlas en una finca en una casa de pueblo igual o algo así pero, bueno, en realidad hay muchas otras cosas que sí se pueden hacer en un, en un piso, en una ciudad. Y el ver mi compostaje es una de ellas. Eh, como dice José Antonio, les eh, se van a hacer, bueno, que van a congeniar muy bien por el tema del café. Sí, yo tomo mucho café, me encanta el café, y... Y los pozos del café es algo que en mi, en mi casa abunda. Es un resto que abunda en mi casa. Y a las lombrices les gusta eso particularmente. Les resulta fácil procesarlo y bueno, lo, se, se ponen locas. Además el café genera como ese mo ese pelo, ¿no? Eso, eso sí que les vuelve locas porque eso lo comen. Bueno, José Antonio, creo que ya te contesté. Bueno, sí, porque suelo contestar a todos. Eh, ...a todo el mundo... Eh, ...esos recipientes de los que hablas... ...no hace falta que los selles tampoco... ...hay que volverse loco... ...las lombrices van a van a estar ahí perfectamente... ...las lombrices rojas californianas... ...para los no iniciados, insisto... Eh, ...las rojas californianas... ...no son de California... ...no, son de... ...son del Cáucaso... ...originariamente son animales del, del Cáucaso... ...de por aquí cerca... ...de hecho creo que en California son un pequeño problema de, de especie invasora, como dato. No lo aseguro, esto es un poco inconcreción, pero creo que sí, lo he escuchado. Eh, esas, esas lombrices son especialmente aptas para el tema de la lombricultura, porque son mm, muy superficiales y se reproducen a toda velocidad y comen a toda velocidad también. Entonces son ideales para hacer el vermicompostaje, que genera lombricompost o humus de lombriz, como también se le conoce. Eh, eso es uno de los mejores fertilizantes que hay para las plantas y al final todo eso que comen las lombrices tú no lo echas a la basura. Y son al final, al fin de la postre, son viajes de camión que nos ahorramos todos menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Al final salimos ganando todo el mundo. Y... Otra pregunta que comentaba, que preguntaba José Antonio es que, ¿con cuántas empezar? Bueno, yo cuando empecé, creo recordar que compré un núcleo de 250 lombrices, que parecen muchas, pero no es, no son tantas. De hecho, yo recibí la compra esa fue una bolsa de mierda. Así, ¿Ah, sí, de mierda. Una bolsa de mierda de vaca llena de lombrices, porque quien me la vendió procesa todo, era un ganadero, o es un ganadero que todo el estiércol de su ganado lo procesa eh, gracias a las lombrices rojas californianas. Y entonces también vende las lombrices y a mí me vendió una bolsa con mierda. Eh, con 250, parecen muchas, pero en realidad dentro de esas 250 hay adultas, hay bichines pequeños, etcétera Pues comen a su ritmo. No son demasiadas. Yo ahora mismo, todo esto lo empecé hace dos años y, bueno, pues quizás ahora tengo, no sé no sabría decir cuántas tengo, pero sin embargo ahora sé que tengo cinco, cinco lombricomposteras. Sí, cinco. Que parece una bestialidad, pero en realidad comen a un ritmo, bueno, van tranquilas y también depende mucho de la temperatura, etcétera Pero bueno, eso sería un tema más largo al desarrollar, pero... Esto es la respuesta al comentario de José Antonio... ...uno de los habituales del canal. Y vamos a por otro comentario. El siguiente comentario... Eh, ...creo que es particularmente interesante... ...en la práctica, porque... ...si la agricultura empezó hace 10.000 años... Eh, ...creo que desde aquel entonces... ...se está luchando contra las malas hierbas... ...o plantas adventicias... ...como hay que llamarlas... ...porque las, las malas hierbas... ...no son tan malas... ...de hecho... Eh, ...el comentario que os... ...voy a leer ahora... Eh, ...se produce en un... ...en un vídeo que se llama... ...que titulé... ...deservar... ...el problema es la solución... ...y eso es lo que opino de las plantas adventicias... ...que en realidad no son un problema... ...el problema si sí es verdad que dan... ...es que dan trabajo... Y el comentario es de Manuel Daró, otro habitual, y cito. Yo este verano utilicé las hierbas adventicias para acolchar las tomateras y el resultado en el suelo fue espectacular. Retuve mucho la humedad y me ha mejorado mucho la textura. Dani, sigue así que estás haciendo un canal muy guapo. Gracias por el vídeo. Gracias a ti por tus palabras. Me sonrojas, maldita sea. Y, y en realidad todos los comentarios me animan mucho, ¿eh? porque veo que en realidad sí, sí sirve para algo todo esto que estoy haciendo. Bueno, la cosa, hierbas adventicias. El tema es que dan trabajo, pero las hierbas adventicias en sí mismas no son un problema. Y me explico. Todas las plantas tienen raíces, y gracias a esas raíces extraen nutrientes del suelo, que al final pues llevan a lo llevan, llevan todos esos nutrientes a las partes aéreas que vemos lo verde y tal semillas y frutos y tal eh, yo las hierbas adventicias las utilizo para para el compost porque así todo eso eh, todos esos nutrientes que han extraído del suelo los voy a utilizar por eso no hay que volverse loco si crecen pues crecieron, no pasa nada. Es una lucha que, como os digo, lleva 10.000 años entre nosotros. Y claro, a no ser que queramos utilizar glifosato, que es veneno para acabar con las hierbas adventicias, que al final es veneno que está en el suelo, que al final va a acabar en las plantas hortícolas, que al final va a acabar en nuestros platos, pues como que no. Yo no voy a utilizar eso ni nada de eso. Así que eh, las hierbas adventicias es algo con lo que hay que convivir. Tienes un huerto, te van a salir... Malas hierbas, llamadlas ya, ya si queréis malas hierbas, pero bueno, plantas adventicias. El caso es que esas plantas adventicias, aparte de que para mí son un, entre comillas, un fertilizante, un abono verde, eh, tenéis que entender que son plantas que también te están descompactando el suelo. Te están introduciendo materia orgánica en el mismo gracias a las raíces, porque cuando tú las arrancas, muchas raicillas que no se ven son minúsculas, quedan en la tierra. Eso se va al final a descomponer, a integrar en el suelo si el suelo está vivo. Y eso es materia orgánica que nos va a ayudar a la retención de agua que ahora mismo es tan importante a vida cuenta de las sequías que cada vez son más heavy y vamos a tener que empezar a convivir con ellas. Entonces las plantas adventicias nos ayudan a ahorrar riego. Esa esa materia orgánica, como os dije antes, retiene el doble de su peso en agua. Eso es un dato muy importante, ¿eh? tenerlo muy presente, porque es un dato muy muy importante para no considerar a las plantas adventicias tan malas como se las pinta. El problema, insisto, es que dan trabajo. Ese es el mayor de los problemas que tienen. Y, y también las uso como acolchado. ...aparte en el compost... ...se dejan en superficie... ...y eso al final se va a integrar en el suelo... ...para mí... ...salvo el tema del curro que dan... pues es verdad que dan curro... Eh, ...son... ...no voy a decir una bendición... Eh, ...pero... ...para mí no son un problema... ...y para finalizar con los beneficios... ...de las plantas adventicias... ...es que albergan también... ...mucha fauna auxiliar... ...como por ejemplo mariquitas como por ejemplo crisopas, como por ejemplo sirfidos y demás eh, animalejos que son carnívoros y se comen las plagas. Así que las plantas adventicias hay que empezar a mirarlas de otra manera, porque además también es una lucha que vais a tener perdida. El suelo está absolutamente plagado de semillas, van flotando en el aire, llevan muchos años ahí, no vais a, no vais a acabar con ellas. Así que, utilizarlas en vuestro favor. Esto es muy permacultural. Y vamos a por, otro, a por otro comentario. El siguiente comentario... Eh, ...surge en un vídeo... ...que titulé... ...Sabiduría popular, la cultura de las sebes. Eh, en el canal, y aquí también ocurrirá, porque hablaré también de este tema, me gusta mucho el tema de la sabiduría popular. Los saberes que se van perdiendo porque estamos abandonando ciertas, ciertos usos y ciertas costumbres, pues eso, que ya no hacemos. Bueno, pues como tema de los huertos y bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, a mí me gusta siempre hablar con la gente mayor porque tienen mucha sabiduría que quieren, que quieren compartir en realidad. Porque cosa, son cosas que ellos pues han mamado y tienen dentro de, de sí mismos. Bueno, el tema es que yo en el huerto, digamos, lo estoy perimetrando con, haciendo una sebe que si no sois de León o de Asturias, Galicia, también, incluso en el norte de Portugal y creo que en toda la cordillera cantábrica, con diferentes nombres, eh, sí se conoce lo que es una sebe. Una sebe, una sebe perdón, es como un, una, un seto, es el, un seto que divide las parcelas entre sí. Es un, sí, un seto, podríamos decirlo. Eh, está formado ...por postes... ...está formado por postes que se clavan en el suelo... ...y se va... ...digamos de manera... ...estos postes están de manera vertical... ...y de manera horizontal... ...se va generando como un entramado... ...de de otras ramas más pequeñas... ...como tejiendo... ¿no? ...todo ese tema... ...se genera como una especie de tejido... ...¿qué ocurre? ...que en estos bordes... ...en estas sebes, ...esos postes verticales... ...en muchas ocasiones acaban enraizando porque son restos de podas o, o partes de árboles cortadas a tal efecto porque se sabe que rebrotan y entonces al final lo que generas es un, un, un gran muro verde ¿qué tiene de especial esto? pues que por ejemplo en una zona de mucho minifundio como es León sobre todo en la zona norte y Bierzo y toda esa zona ...pues en las zonas del minifundio... Eh, ...han modelado... ...esta se ve es el paisaje... ...si vais por el norte de España... ...veréis en muchas ocasiones... ...pues eso, cuando vais por las carreteras... ...en zonas, sobre todo de montaña... ...que es donde más bien perdura este tema... ...pues veréis como... ...como las las pequeñas fincas... ...están divididas por este tipo de setos... ...y al final se genera como... ...caminos también incluso... ...y, y eso además... Mmm, Trae consigo muchísima, muchísima biodiversidad. Eh, bueno, voy a leer el comentario porque me estoy enredando y al final no lo leo. Eh, el comentario es de César, otro habitual. César, que tiene un nombre en el en, en Google, Val, Edits. no sé qué, bueno. César, hola. <risa> Eh, y comenta, nunca había oído hablar de las Eves. Uy, espera, que esto me ha a mí. Así, uh, nunca había oído hablar de las Eves. Eh, a partir de ahora, siempre que vaya a León, me fijaré para reconocerlas. Por supuesto, también estoy deseando ver cómo vas formando la tuya. Un saludo, gran vídeo. Y me encantan tus comentarios, César, de verdad que sí. Pues eso, las sebes, como os estaba comentando, son eso. Y eh, la biodiversidad que llevan consigo es absolutamente brutal. Son verdaderos corredores de fauna, porque claro, al final una seve se junta con otra, con otra, con otra, con otra. Incluso llegan a los bosques. Y por todo ese entramado de vegetación... Pues hay muchísimas aves, muchísimos mamíferos, muchísimos insectos y además de todo generan mucha, mucha vida en el suelo. Eh, eso es un tesoro. Las aves son un tesoro. Pero son algo que está también en desuso. Y yo en el huerto eh, igual me hubiese resultado, me resultaría muchísimo más fácil pues ponerme a comprar bueno a comprar vallas y demás y ponerlas. Pero yo no lo hago. Quiero comentar el tema de la sebe, porque a mí me interesa más por el tema de la biodiversidad y por el tema de la retención de agua y por el tema de la fauna auxiliar para luchar contra las plagas de manera biológica. Me interesa por muchas razones. Y, y otro también por el tema de mantener ciertas costumbres que no quiero que se pierdan. Me parece interesante eso. Y... vamos con otro comentario. Bueno, y... otro comentario. En esta ocasión es un comentario en un vídeo que titule Estrategias para mitigar las olas de calor. ...y el comentario es de Raquel... ...otro saludo Raquel... ...y vamos a leértelo... ...qué bonito... ...frutales intercalados para sombreo... ...quiero meter yo también... ...gracias Dani... ...un comentario cortito y al pie... ...y os explico... Eh, ...en los últimos... ...años, los últimos veranos... ...el calor que se ha... ...lo hemos vivido todos... ...pero las plantas también claro... Ha sido criminal. De hecho, el verano del 2022, yo tuve muy mal año en verano, porque literalmente el sol quemó la mayor parte de los cultivos. No es el hecho del calor, sino la radiación. Y el calor también, claro, les afecta. Se secan más y, bueno, sufren. Eh, entonces, como también este año se preveía un verano atroz, como así fue en realidad, no hubo temperaturas tan altas, pero sí más días de temperaturas altas que en 2022 entonces yo ya para 2023 ya me empecé a, a pertrechar con diferentes estrategias como por ejemplo enterrar, eh, o sea plantar en hoyos las, la, los plantones o tener acolchados más digamos más tupidos para evitar la evaporación del agua del bancal ¿qué más estrategias utilicé bueno diferentes estrategias más cada yo cada poco está eh, por ejemplo asociar cultivos unos de enrame y justo al lado otros que, que no son de enrame para que los, los que suben los que trepan pues eso den sombra a los de abajo etcétera también dice eso y también utilicé por ejemplo una planta de sandía para que eh, reptase por el bancal y así también hiciese de las veces de la colchada. bueno, diferentes estrategias que podéis ir a ver al, al canal de YouTube. Bueno el tema es que en ese vídeo también comento que me estoy planteando la posibilidad y bueno de hecho ya estoy en ello de de combinar los cultivos con árboles frutales de hoja de hoja caduca. ¿Por qué? ...porque creo que los veranos a partir de ahora siempre van a ser cada vez más calientes y más calientes y más calientes. Será probablemente algo que fluctúe, habrá otros que no tanto, pero siempre la tendencia va a ser a veranos más tórridos. Por tanto, debemos de protegernos del de, tema de los huertos y en general. ¿eh? Pero en el tema de los huertos, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, pues debemos de protegernos y prepararnos para, para ello. Y... Eh, digamos que hacer este tipo de asociaciones entre árboles frutales y plantas hortícolas me parece muy buena idea porque los árboles frutales, pues aparte de dar sombra en verano, dejan pasar el sol en invierno, que también nos interesa para, digamos, eliminar las heladas y calentar el suelo. Y además las hojas también fertilizan el suelo y además nos da fruto. Esto es lo que se conoce en permacultura como un bosque de alimentos y un bosque comestible. Eh, y entonces eso es a lo que hacía referencia Raquel en su comentario y que ya también quiere hacer ese tema y yo y yo de hecho ya estoy haciéndolo, ya plantado en el en el nuevo sistema, en el huerto tengo un un nectarino, dos castaños de indias, aunque esos no me van a dar frutos, pero sí mucha materia orgánica y sombra. Y qué más, bueno, tengo previsto plantar más. Más especies, pero bueno, la idea ya está en la cabeza. Bueno, todos estos comentarios eh, los agradezco mucho, así como los demás que no he leído, pero en algún momento acabaré, acabaré leyendo, no lo dudéis. Quiero que la comunidad de Dani Cultura tenga un, un protagonismo muy especial y muy fuerte. Ya lo tiene en el, en el canal de YouTube y aquí en el iBox, en el, e en el podcast, también va a tener mucho protagonismo. Porque es una manera en la, de la que... es algo de lo que yo me alimento. Yo también aprendo mucho con los comentarios y respondiéndoos. Hay veces que tengo que mirar cosas, consultar libros y demás. Eh, lo agradezco mucho. Lo agradezco enormemente. Gracias a todas... Gracias a todos, porque me encantan. Os animo a que sigáis haciéndolo sin parar. Y aquí en el iVox e también. Eh, y como hoy el capítulo ha quedado un poco cortico, además, quizás, que es verdad que lo, el tema huertos quizás también requiera un poco más de, de vídeo, pero bueno, espero que os haya entendido todo lo que he explicado más o menos, aunque te hemos tratado algún temita como el tema de la autorregulación... ...y tal que no tiene por qué ser necesario el vídeo. Pero bueno, como digo, como ha salido algo un poco hortícola... ...pues, ¿por qué no, para rematar, os comento cosas que hay bajo nuestros pies? El suelo, lo que es la Tierra. Pero bueno, yo prefiero llamarlo suelo. La Tierra siempre me da la sensación de que estamos hablando de algo inerte. Pero el suelo es algo vivo y me gustaría que tuvierais en cuenta que un suelo vivo, un suelo sano, no es algo que no es algo estático ni mucho menos inerte y os voy a leer varios datos de un libro muy interesante que se llama El huerto biológico de Claude Bert. Este libro me lo recomendó Albert de otro canal fantástico de YouTube que se llama Huertos Low por favor, id ahora mismo, dejad mi episodio e id a suscribiros a su canal, porque es que es oro molido. Es buenísimo. Pues ese libro, este libro me lo recomendó Albert, de Huertoslow. El hecho es que en el libro, el bueno de Claude Obert, eh, da varios datos para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de suelo. Y da datos, es que realmente los lees y dices... Vea movida, ¿no? Bueno, pues os voy a leer, por ejemplo. ¿De qué está compuesto el suelo, ¿no? Primero las bacterias. Están presentes en cantidades de varios miles de millones de ejemplares por gramo de tierra fértil. O sea, imaginaos el lío de bacterias que hay en el, en el suelo. Varios miles de millones por gramo. Bueno, después pasamos a los hongos, que no forman setas visibles a simple vista se hallan presentes en proporciones de varios millares de ejemplares por gramo también de tierra. Lo Bueno, eh, lo que son los hongos es, es de tal importancia en el suelo que abruma. Solo empezar a leer un poco cuando hablas cuando empiezas a informarte del tema de los hongos. También se le conoce como el internet del bosque. Las propias hifas que son digamos como las raicillas de los hongos, no las setas no penséis en seta cuando hablamos de hongo. Las setas son, por decirlo de algún modo, el fruto de ese hongo. Pues esas raicillas mmm, se introducen dentro de las raíces que son más grandes de los árboles y de las plantas. Conectan unas plantas con otras. Tienen una conexión todas las plantas. Es un mundo mmm, increíble que no da para no da para este capítulo. Da para toda una vida de estudio. Eh, y es que además los hongos contribuyen a proporcionar estabilidad estructural a la tierra, imaginaos la cantidad de mm, raicillas que tienen las hifas de los hongos dan estructura al suelo, estabilidad digamos que como que ligan todo el conjunto y también por supuesto ayudan a degradar los materiales orgánicos y a formar el humus tan imprescindible para la fertilidad de las plantas, pero en el suelo hay más cosas eh, están los eh, Actinomicetos. Es una palabra un poco complicada. A ver, voy a intentar repetirlo otra vez. Actino, Actinomicetos. Ahí está. Actinomicetos. ¿Os ha quedado claro? Actinomicetos. ¿Lo puedo repetir? Sí. Actinomicetos. Eh, la proporción de estos es entre 100.000 y 10 millones por gramo de tierra. Y estos, además, que segregan antibióticos que inhiben, que inhiben eh, a los gérmenes patógenos. El suelo está autorregulado. O sea, no es. no es eso. No es un montón de mierda, por decirlo de algún modo. A ver si me entendéis. Eso hay una. Es un ecosistema muy complejo y muy rico. Está todo regulado. Pero es que en el suelo también hay algas microscópicas. Eh, también pueden alcanzar millones de, de algas por un gramo de tierra. Y ya, entonces ahora ya pasamos a lo que es la fauna. Hay protozoos... hay nematodos. Hay ácaros, hay colémbolos, hay lombrices, hay muchísima vida hay muchos insectos, por supuesto. Pero es que para que os hagáis una idea, en un suelo sano, un suelo saludable, lo que podemos ver más a. Más, bueno, lo que podemos ver, sin más, las lombrices, es que por metro cuadrado, si el suelo está, si el suelo está bien, hay entre 100 y 250 ejemplares de lombrices en un metro cuadrado de de suelo imaginaos la cantidad de vida que bueno imaginaos esto es que la cantidad de vida que hay en el suelo es algo que abruma abruma y abruma mucho por eso una de las de los dramas medioambientales que hay a día de hoy es la pérdida de suelos fértiles cuando hablamos de suelos fértiles hablamos de esto y las malas prácticas de agricultura tradicional convencional que se basan en eliminar todo lo que no sea la planta hortícola y pues bueno, pues generan desequilibrios en el suelo que al final convierten ese suelo en lo que hablaba antes en simple tierra en la que hay unas plantas hortícolas que nos interesan por X razones y encima como el suelo está muerto no, no tiene fertilización tienes que añadirle ese, esos abonos de síntesis química que a la postre se hacen con gas natural, así que comemos petróleo, en realidad. Eh, eso es un drama medioambiental de proporciones épicas, porque además eh, convierten a los agricultores que llevan ese tipo de prácticas independientes de las empresas que les venden todo ese tipo todo ese tipo de materiales. Así que el hecho de tener un suelo vivo nos hace mucho más independientes y genera mucha resiliencia en todos los sistemas hortícolas que, que pongamos en marcha porque ahí hay una autofertilización y una autorregulación de todo lo que hay ahí. Así que esto es de lo que os quería hablar y ahora cuando miréis el suelo no miréis simplemente un montón de tierra, ahí hay muchísima vida y pensad en el drama medioambiental que genera las malas prácticas agrícolas hay que, hay que tener otras prácticas agrícolas y ahora la Unión Europea se está empezando a poner las pilas con la agricultura regenerativa que será un tema de conversación muy interesante para desarrollar en un capítulo entero de este podcast como entenderéis, el, la parte final del episodio no se va a basar en comentarios, porque todo este episodio se ha basado en comentarios de, de miembros de la comunidad de Dani Cultura. Así que eh, simplemente deciros que podéis poneros en contacto conmigo a través del email de, de Dani Cultura, que es sistemadanicultura.gmail.com o en los comentarios, también podéis poner contacto conmigo, o en los comentarios también del canal del YouTube al que os recomiendo eh, que os suscribáis si queréis pues ponerme cara, veros todos los temas que trato allí, etcétera Hay que crear comunidad, hay que, cre comun hay que crear aldea, pueblo. Y nada, sencillamente daros las gracias una vez más por todos los comentarios que recibo y, y por suscribiros a, a todo este proyecto de la anicultura. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar ahí y nos es, seguimos escuchando en el podcast de la anicultura y nos vemos en el canal de YouTube. Gracias, nos vemos, chao. Hola.